1: Buongiorno, buongiorno ad Alessandro Panza, ascoltate un attimo che metto a posto la cuffia, eccoci qua, dovremmo esserci, mi sentite, mi sentite bene, forte, chiaro, loud and clear. Bentrovati, 9.40, 21 ottobre 2022, giornata importantissima, non solo per quanto riguarda la politica nazionale, eh, tra pochi minuti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, e e gli altri componenti della compagine di centrodestra andranno alle consultazioni dal Colle, dove ci sarà, come eh, i rumors sostengono, delle consultazioni Lampo e probabilmente già nella giornata di domani il giuramento del nuovo governo del nostro paese, quindi staremo a vedere poi quali saranno... Eh, quali saranno i ministri, diciamo che ci sono delle caselle che sembrano abbastanza consolidate ma fin tanto che non ci sarà la pronuncia dei nomi eh, al Quirinale tutto rimane sostanzialmente eh, in stand-by ma oggi siamo qui, siamo qui a parlare di Europa vi avevo promesso la settimana scorsa che avrei portato la maglietta che vedete alle mie spalle che diventerà il leitmotiv di questa trasmissione da qui in avanti che va a sottolineare quanto una di quelle che sono le normative previste dall'Unione Europea, dal Fit for 55 eh, e poi spiegheremo nelle settimane success- successive eh, e a venire che cos'è eh, questa ennesima diavoleria, però insomma del Nutri-Score ne avete già sentito più o meno tutti parlare. Ecco. E noi abbiamo scomodato un gigante della nostra cultura pop nazionale, eh, il ragioniero Ugo Fantozzi al secolo, Paolo Villaggio, eh, che definì eh, si trattava della corazzata Potionkin, ma noi l'abbiamo riportato sul Nutri Score, ovvero una cagata pazzesca. E devo dire che il professore, eh, che è un po' il padre nobile no, nobile no, padre basta, Eh, del del NutriScore, si è risentito quando ha visto le immagini di questa questa maglietta, però eh, poi approfondiremo il fatto di quanto sia dannoso eh, questo algoritmo diabolico che sostanzialmente, e poi passiamo all'energia, equipara le patatine fritte, quelle del sacchetto, eh, le chips, quelle, quelle del tubo per intenderci, con, eh, lo dà a un valore che vedete alle mie spalle in quadra regia la C che vedete, vedete la C che io indico col dito eh, uguale anzi meglio di un quadrotto di parmigiano reggiano di grana Padano che viene indicato con la D quindi più eh, dannoso per la salute ecco da qui eh, la citazione fantoziana Ma oggi siamo qui a parlare di un tema molto importante, visto che si è appena concluso qualche ora fa il Consiglio d'Europa con il tema energia. Eh, Tanto rumore sembra ancora per nulla, tante proposte che alla fine sembrano andare in un eh, documento fatto di tante buone intenzioni ma di concreto sembra esserci molto poco, ci sono aperture un po' su tutti i fronti, noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, non c'è una soluzione per risolvere il problema del rincaro energia, ci sono un paniere di soluzioni che andrebbero messe in campo, però diciamo che noi agitiamo, un po' come delle Cassandre, lo spettro del rincaro delle materie prime e soprattutto dell'energia ormai da più di un anno, perché abbiamo iniziato a parlare nel settembre del 2021, Siamo alla fine di ottobre del 2022 e in Europa ancora non hanno deciso quali pesci prendere. Ne parliamo con Paolo Borchia, l'onorevole Paolo Borchia del gruppo Identità e Democrazia della Lega veronese, membro della Commissione commissione ITRE, della Commissione Trasporti, e e oltre ad essere eh, a Bruxelles da qualche anno prima come Eh, qui intanto accendono luci su luci e mi barbaradursizzano con con le luci per farmi sembrare più giovane e con meno occhiaie Eh, con Paolo abbiamo deciso di fare un approfondimento oggi per quanto riguarda il tema dell'energia allora Paolo prima di tutto ti chiedo un commento su quanto è stato partorito dal Consiglio d'Europa questa notte
2: Innanzitutto buongiorno Alessandro e grazie per l'invito, poi magari chiedo, chiedo alla regia di abbassarti qualche luce perché non vorrei che gli amici che lavorano in regia siano stati traviati da quanto abbiamo letto stamattina sui giornali di facili soluzioni che sono dietro l'angolo. Guarda, eh, visto che comunque magari noi siamo di parte, magari noi siamo troppo sovranisti, euroscettici, eurocritici, euro tutto. Io uh, ti rispondo con una dichiarazione di Fatih Birol. Chi è Fatih Birol? Fatih Birol è il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia che, uh, visto che gli è stato chiesto un commento sull'esito del, del Consiglio Europeo di, uh, di mercoledì e di ieri, ha dichiarato che effettivamente bisognerà vedere cosa succede, quale sarà la portata delle conseguenze Per cui sembra che anche stavolta la montagna abbia partorito il proverbiale topolino. Allora, in sintesi, in estrema sintesi, ieri il Consiglio europeo ha dato un orientamento generale. La settimana prossima si terrà un Consiglio energia dove anziché i primi ministri parteciperanno i ministri che sono eh, deputati alla gestione delle problematiche legate all'energia nei loro paesi, e quindi lì cercheremo di capire quella che effettivamente sarà la portata degli accordi che sono stati presiedi. Sono stati degli accordi che mettono qualche paletto, c'è cioè qualche punto condivisibile sul quale, va detto, la Lega sta spingendo da tempo, altri punti, secondo me, non riusciranno a sortire le conseguenze positive sperate. Comunque, fondamentalmente, vengono messe in, in fila alcune idee, ad esempio si consiglia agli Stati, e questa è una misura che andrà in aiuto agli stati più piccoli di acquistare almeno il 15% del gas sotto forma di acquisti congiunti. Diciamo che si sta cercando un po' di replicare quanto era stato fatto per i vaccini, però in questo caso si stanno mischiando le mele con le pere, anche perché non si riconosce che c'è un problema sul reperimento del gas, non sulle forme di acquisto, per cui io non sono convintissimo che da questo punto di vista si stia andando nella direzione più corretta. Inoltre servirà un nuovo indice che vada a superare il TTF, il famigerato TTF radicato alla borsa di Amsterdam, che in effetti negli ultimi mesi ha dato luogo a, speculaz- a speculazioni, a dei picchi spaventosi che poi eh, ci ritroviamo in bolletta. La soluzione dovrebbe essere questo corridoio dinamico, adesso cercheremo di capire meglio cosa, cosa, cosa cela questa definizione un po' elaborata, però fondamentalmente non si dovrebbe arrivare ad un prezzo secco del gas, ma ad una soluzione che vada a tamponare quelli che sono i picchi giornalieri dei prezzi. Per cui anche da questo punto di vista temo che eh, si tratti di un gradino. Poi ovviamente se stamattina qualcuno ha visto la Rai o ha letto il Corriere, sembra che siamo... Eh, sembra che siamo verso la soluzione sembra che si riesca a vedere la luce in fondo al tunnel però oggettivamente, secondo me, di acqua sotto i ponti ne dovrà passare ancora prima di arrivare ad una situazione normalizzata e in conclusione, ripeto, soluzione normalizzata non vuol dire assolutamente che i prezzi ritorneranno ai livelli precedenti la crisi perché purtroppo dobbiamo accettare che i prezzi pre-crisi non li vedremo più si assesteranno e mi auguro in maniera stabile ma su livelli più alti
1: ecco eh, Paolo tutti i giornali stanno riportando un po' eh, l'ultima vittoria di Draghi eh, posto che posto Eh. che vorrei capire quali sono quelle che sono sono venute prima però ecco ehm, c'è stato raccontato nel nostro paese eh, con il governo Draghi che ha goduto di ottima stampa perché non c'è stato un giornale che facesse una critica anche costruttiva per 18 mesi di governo al governo Draghi però eh, oggettivamente eh, Draghi è andato in Europa a febbraio a chiedere il price cap che poi spieghiamo brevemente che cos'è ma sostanzialmente porre un tetto al prezzo al prezzo del gas e siamo ad ottobre ormai il governo draghi ha ieri è andato mario draghi ieri ha salutato perché da, probabilmente già da domani in italia ci sarà un nuovo primo ministro però eh, diciamo che tutta l'autorevolezza del quale draghi è stato investito eh, probabilmente solo nel nostro paese perché poi abbiamo visto come nonostante in francia ci sia eh, un governo di sostanzialmente minoranza come in Germania ci sia un governo con una coalizione frammentata Eh, mentre in Italia c'era un Presidente del Consiglio che aveva sostanzialmente il 90% del Parlamento a sostenerlo Eh, ebbene Nonostante questo contesto, eh, l'autorevolezza di Mario Draghi non si è sostanzialmente percepita, non si è vista eh, nelle decisioni importanti. Perché, ripeto, se siamo al 21 di ottobre e ancora del Price cap non si parla, ma si parla di un tetto più o meno dinamico, posto che, correggimi se sbaglio Paolo, è un'impressione mia personale, ma non credo che Eh, il price cap sia o fosse già dall'inizio la soluzione banalmente facciamo questo esempio pratico per farci capire da chi segue da casa se io vado nel bar sotto casa entro e dico al barista quanto costa il caffè un euro e io gli dico te lo pago 80 centesimi è certo che se io sono l'unico acquirente eh, il barista fa due conti e dice cosa faccio non lo vendo lo vendo sotto prezzo vabbè lo vendo sotto prezzo è chiaro che nel momento in cui uno Eh, entra un altro cliente e dice costa un euro, ma io te lo pago anche un euro e dieci è chiaro che quel quel caffè lì io non lo bevo più questo è è, è in estrema sintesi brutale poi è chiaro che ci sono delle dinamiche diverse sotto però il price cap di fatto questo questo diventa Eh, quindi volevo chiederti un'opinione anche anche su questo
2: Alessandro stai, stai ponendo delle se è una delle osservazioni totalmente di buon senso, forse troppo di buon senso per essere accettata in Europa, anche perché è stata fatta passare l'idea per mesi a livello di specchietto per le allodole eh, per l'opinione pubblica che in effetti la politica potesse imporre un prezzo, un tetto, ad un prezzo che in realtà è formato dal, dal mercato. Eh, I prezzi che escono da, da Amsterdam sono una sintesi per quanto a volte derogato delle dinamiche di, di domanda e offerta ci sono, ci sono dei problemi oggettivi che però troppo spesso non vengono non vengono spiegati alla gente dalla, dalla stampa mainstream ad esempio eh, l'abbiamo sentito anche questa settimana a strasburgo in seduta plenaria sembra che eh, le problematiche a tutti i mali dell'europa siano legate ai, agli estremisti a chi è euroscettico semplicemente a chi ha una visione d'europa differente rispetto a quella della maggioranza ma allora il tema è questo. Eh, la Germania è terrorizzata dall'idea di price cap perché a Berlino si teme che mettendo un tetto al prezzo del gas poi non arrivi più gas in Germania. L'economia tedesca, ormai l'abbiamo imparato negli ultimi mesi, è quella maggiormente esposta all'importazione di idrocarburi che arrivano dalla Russia. Però in, in Germania c'è un governo che è retto da una coalizione di socialisti, di liberali e di Verdi, quindi si tratta di tre famiglie politiche che costituiscono la maggioranza del Parlamento europeo allora, di cosa stiamo parlando mi chiedo, in Olanda il buon Mark Rutte è dei liberali quindi il gruppo di Renew Europe Allora, noi che, è di calenda, che, che, è quello, che è quello di Calenda spieghiamolo che è quello di Calenda che anche in questo caso ci sarebbe qualche eh, piccola contraddizione da segnalare, però non, non, immagino non abbiamo le tre euro e un quarto che ci servirebbero <ride> per sfornare tutta Sfortuna- la carrellata fortunatamente del, no del, dell'amico Calena che se mi lasciate togliere un sassolino dalla scarpa nel, nel mio nord-est è stato ampiamente premiato alle europee diventando il secondo candidato più votato dopo Matteo Salvini in termini di preferenze e tanta fiducia è stata ripagata con tanto, tanto assenteismo e poi con una valigia da Bruxelles a Roma con volo di sola andata però insomma non non volevo essere eccessivamente polemico Alessandro e e abusare della tua ospitalità però oggettivamente in giro per l'Europa i problemi ci sono, io che di queste tematiche mi occupo quotidianamente, capisco anche quelle che sono le preoccupazioni del mondo dell'industria tedesca però Eh, quando si va in aula bisognerebbe avere anche l'onestà per ammettere che ci sono determinati limiti oltre i quali l'integrazione europea non può andare oltre e soprattutto bisognerebbe magari anche cercare di essere un po' più umidi per, ehm, per far sì che le voci di chi ha un'idea di Europa diversa vengano ascoltate. Poi se mi dai altri 30 secondi su, sul tema draghi, magari mi tolgo anche un altro sassolino dalla scarpa adesso. Poi, poi non ditemi che, che sto utilizzando questa trasmissione da sfogatorio. Però magari c'eri anche tu, se non ricordo male, correva al marzo del 2012. Mario Monti eh, febbraio-marzo 2012 e il buon Mario Monti venne ospitato a Strasburgo nell'ambito della seduta plenaria del del Parlamento europeo. Ebbene, eh, io che sono a Bruxelles da 13 anni a gennaio, io non ricordo un'aula così infervorata, così, eh, così intenta ad applaudire con entusiasmo una persona come Mario Monti. Perfetto. Grandi applausi, poi se andiamo a vedere le statistiche che il professor Monti, i dati macroeconomici che il professor Monti, ha lasciato in eredità al nostro paese, andiamo a vedere di quanto era calato il PIL, di quanto era peggiorato il rapporto PIL debito pubblico, di quanto era peggiorata la disoccupazione, andiamo a vederci i dati della disoccupazione giovanile e poi chiediamoci cosa cavolo avevano da applaudire questi signori.
1: Eh sì, sono, sono, belle domande, sono belle domande. Fortunatamente quando è, venuto, quando è venuto il Premier Draghi a Bruxelles, dove la rappresentanza si aspettava mille, mille persone in aula, quasi una sorta di plenaria anticipata, ha dovuto fare i conti con eh, forse un quarto del Parlamento, facendo conto che gli italiani sono 70, sono il 10%. Quindi... Eh, non è che ci fossero proprio le le folle oceaniche per ascoltare Eh, quello che a detta di tutti era il premier più autorevole in quel momento in Europa
2: Certo, ma Alessandro ricordo male o o non c'era nessun esponente del PD in aula?
1: eh, non ce n'erano molti non ce n'erano molti e non c'erano sicuramente tutti la Lega comunque era presente perché comunque è giusto... Eh, è giusto ascoltare quello che viene detto sempre e comunque anche quando non si è in disaccordo però fino a prova contraria eravamo comunque forza di maggioranza esprimavamo in quel governo quattro ministri quindi era, era giusto e doveroso esserci però ecco diciamo, certo. diciamo però poi magari
2: che... a tanti soloni facciamo anche presente che la Lega è in Europa non solo per fare un lavoro di testimonianza ma anche per portare un certo grado di concretezza alla faccia degli assenteisti alla calenda, oppure dei, dei presenzialisti da cocktail come, come gli amici del PD però visto, visto che comunque questa, questa è una trasmissione simpatica, con, con un bel brio penso che potremmo anche annunciare a chi ci sta seguendo da casa o ci sta ascoltando in macchina che eh, nel, la prossima settimana avanzeremo come Lega una richiesta formale alla presidente von der Ryan per fare marcia indietro sul pacchetto Fit for 55 e per rivedere la tabella di marcia del Green Deal visto che eh, il Green Deal nasce prima della pandemia, nasce prima del conflitto in Ucraina per cui i fatti, non le opinioni, ma i fatti... l'hanno reso ormai antistorico l'hanno reso superato è una tabella di marcia che è totalmente incompatibile con la necessità di far di cercare di far rimanere le nostre imprese competitive per cui la presa di posizione della Lega sarà una presa di posizione decisa, forte e soprattutto metteremo sul tavolo non solo la fase di analisi della problematica ma anche delle delle proposte concrete e realizzabili poi chiaramente sarà alla Commissione Europea decidere se Eh, quello che è stato deciso fino adesso andava bene oppure se magari un pochino di bagno di umiltà era necessario e quindi quindi sarà auspicabile anche rivedere un attimo la rotta.
1: Paolo ti fermo proprio su questo e ti invito a rimanere ancora qualche minuto con noi perché abbiamo lo stacco pubblicitario fra qualche secondo però vorrei parlare con te di due tematiche una proprio su questa, mi hai anticipato cioè come può uscire l'Unione Europea eh, da questa crisi perché sulla crisi del Covid con le sue lentezze con le sue pecche però in qualche modo seppur faticosamente lentamente però qualcosa ha dimostrato di poter fare non di saper fare ma di poter fare vedasi l'acquisto unico dei vaccini che era stato forse l'unica cosa più o meno positiva vedasi lo sblocco delle delle risorse della programmazione precedente che non erano state utilizzate che sono state rimesse in circolazione insomma qualche timido segnale di vitalità eh, rimane ma sulla gestione della guerra e non tanto della guerra ma di tutto quello che la guerra si porta con sé ovvero del rincaro delle materie prime del rincaro energetico della difficoltà di dare delle risposte unitarie eh, ti chiederò al rientro dello stacco pubblicitario cosa Potrebbe succedere all'Unione Europea, perché io sono. Mm, rimango dell'opinione che possa essere vittima di se stesse e delle sue contraddizioni. E una dei, delle chiavi di volta sarà proprio come intenderà portare avanti le sue politiche basilari della Commissione, cioè il Green Deal e il Fear for 55. State con noi, ovviamente oggi poco spazio per le telefonate, ma qualcuna la prenderemo, 0266 203529 per chiamare, 346 642 7756 invece ovviamente per il messaggio WhatsApp, messaggio o audio. Torniamo fra qualche secondo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci rientrati, grazie al regista che fa, fa un primo piano, fa uno zoom eh, sulla, sulla maglietta, eh, maglietta che eh, dovremmo trovargli anche un, eh, diciamo così, un, un ruolo... Un ruolo sociale, adesso ci inventiamo qualcosa, magari le, le vendiamo, raccogliamo dei fondi per qualche azienda che finirà in, in difficoltà a causa di questa appunto, citazione cagata pazzesca. Allora Paolo, cosa, cosa, quale futuro prevedi? Cosa pensi di questa Commissione europea che sembra andare avanti con tanti annunci... Ma eh, in questa fase con poca coerenza, con poca lungimiranza e soprattutto con poca capacità anche di analizzare quelle che sono le le contingenze, cioè qui si parla continuamente di quello che è stato previsto nel 2019 in un mondo che non esiste più.
2: Assolutamente, ma io cerco sempre di essere molto onesto, nel senso che andare ad affrontare la gestione di di cinque anni di storia europea con una pandemia e con un conflitto non era. Non sarebbe stato assolutamente semplice per nessuno, per cui io da un lato capisco anche le difficoltà oggettive della Commissione europea, dall'altro lato faccio maggiormente fatica eh, ad accettare che ci sia sempre questo atteggiamento di di supponenza, questo atteggiamento che non porta e non facilita il dialogo con con chi ha una conoscenza del territorio maggiore come come ad esempio noi. Eh, Tu prima, Alessandro, hai portato... L'esempio, eh, l'esempio dell'acquisto dei vaccini come, eh, come, come un caso in cui la Commissione Europea si è cavata abbastanza bene. Adesso chiaramente con il senno di poi possiamo vedere tranquillamente il, il, il bicchiere mezzo pieno, però non dimentichiamoci che specialmente nelle prime settimane nelle quali i vaccini erano stati messi sul mercato eh, caspita, l'Unione Europea era in ritardo rispetto agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna a Israele, e questo per effetto che purtroppo quella che è l'architettura istituzionale dell'Unione Europea è talmente legnosa fraginosa, lenta che vediamo che quando ci sono le emergenze non ci siamo assolutamente quando si tratta di dare una risposta rapida il Air recovery fund next generation è stato eh, l'Italia ha visto i primi soldi il famoso bonifico da 24 miliardi e 9, esattamente un anno e mezzo dopo che era scoppiata la pandemia, quindi noi ci siamo trovati in mano uno strumento che eh, è uno strumento fondamentalmente a debito ma è uno strumento con dei paletti posti dalla Commissione Europea che poi non ci andranno a far utilizzare i soldi come, eh, come ad esempio i territori ci chiedono perché chiaramente con il 37% di, di spesa destinata alle priorità ambientali allora capiamo che quando si tratta di energia, clima e ambiente purtroppo la Commissione Europea ha un approccio totalmente accecato da una vieca ideologia che fa sì che poi eh, sia eh, difficile andare a trovare delle soluzioni concrete per per i nostri territori. Per cui io da questo punto di vista veramente mi mi piacerebbe vedere almeno una retromarcia parziale, come preannunciato prima, lo chiederemo formalmente, però ci sono i maggiori analisti a livello internazionale che dicono ma ragazzi è possibile che l'Unione Europea che emette il 9% a livello globale eh, di emissioni di anidride carbonica si va ad adottare della legislazione più restrittiva a livello mondiale allora da questo punto di vista io piccolo imprenditore come faccio a pensare di essere competitivo nei confronti della concorrenza internazionale?
1: Beh, l'abbiamo un po' visto durante il covid, eh, Paolo Tre sono fondamentalmente i pilastri sul quale si basa l'architettura delle istituzioni europee e dell'Unione Europea per come eh, è concepita oggi che origina poi da quel famoso, forse famigerato, eh, patto di Maastricht del 92. Eh, la libera circolazione di uomini, merci e capitali, il divieto di aiuti di Stato e eh, il rispetto di un patto di stabilità concordato tra gli stati. Eh, che sono stati tre pilastri che sono stati messi in cantina durante la gestione del Covid Assolutamente. perché le frontiere sono state chiuse gli aiuti di Stato siamo stati obbligati a darli perché altrimenti avremmo fatto esplodere completamente il tessuto socio-economico del nostro continente e il patto di stabilità ovviamente, non poteva essere rispettato perché in quel momento era necessario come lo è tuttora oggi fare del debito ma è un debito che è un debito perdonate è vero che fare debito è sempre brutto però è un debito che è finalizzato a mantenere una, una stabilità e una crescita economica. Perché se noi ci limitiamo a guardare il bilancio, cioè il debito di uno Stato non può mai essere equiparato al debito di un'azienda, perché lo Stato non deve fare utili. Lo Stato deve salvaguardare il proprio sistema di Stato sociale, di welfare, la propria, la propria crescita, i propri investimenti in università, in ricerca, eh, in sviluppo, in infrastrutture. Se noi non facciamo questo tipo di investimenti perché... Qualcuno a Bruxelles dice eh, che eh, troviamo, come è stato nella prima parte fino al 2019, eh, questo vincolo del 3%, che sappiamo essere un numero eh, buttato un po' lì eh, a caso, perché non c'è uno studio... Economico che stabilisca che questa regola aurea del deficit, del rapporto fra il deficit e il PIL deve stare entro il 3% altrimenti va tutto in rovina non, non esiste perché basta guardare, basta guardare cosa succede in Giappone dove hanno un debito pubblico elevatissimo però comunque continuano a crescere hanno un, un sistema di politica economica diverso che però per certi versi potrebbe anche essere assimilabile al nostro ecco ti chiedo quali potrebbero essere in questo senso gli approcci da avere da una commissione diciamo fatta un po' meno di slogan come quella della von der Leyen che è fatta sostanzialmente di slogan e fatta un po' meno di ideologia come è in realtà poi il vero diciamo così noi conosciamo molto bene Ursula von der Leyen perché è quella che ci mette sostanzialmente la faccia ma diciamo che noi addetti ai lavori sappiamo che il vero Deus ex machina della commissione europea è un certo Franz Timmermans con il quale tu hai spesso a che fare che è quello che porta avanti questa ideologia ambientalista verde di sostenibilità a tutti i costi eh, che porterà inevitabilmente poi, non dico la distruzione dell'Europa perché probabilmente l'Europa fortunatamente sarà più forte di queste ideologie, però la metterà gravemente in discussione. Insomma, penso che
2: i numeri, gli indicatori economici stiano totalmente andando a suffragare quello che stiamo dicendo nell'ambito di questa trasmissione. Con il prosciutto sugli occhi, con l'approccio ideologico e basta, non si va da nessuna parte. Da questo punto di vista, eh, l'hai detto tu, Timmermans purtroppo per noi, purtroppo per le nostre imprese, per la nostra competitività, ha un peso specifico che all'interno della Commissione europea È un peso specifico importante. Eh, Poi, eh, chiaramente, eh, noi stiamo vivendo una fase dove l'obiettivo di eh, vivere inquinando meno, lavorare inquinando meno, ci trova totalmente d'accordo. Però bisogna anche essere realisti e fare i conti con quelli che sono i limiti del del progresso tecnologico che abbiamo sviluppato fino a questo momento. Per cui, eh, la la mia idea, l'idea della Lega è quella che. Gli obiettivi di decarbonizzazione possono essere tranquillamente perseguiti, però servono tempi diversi e soprattutto serve più flessibilità, perché questa a tutti gli effetti sta diventando una transizione per ricchi, una rivoluzione decisa da pochi, dai circoli esclusivi, che però poi andrà ad impattare su tutti, anche perché, ricordiamo, un esempio pratico che va a impattare tutti, così non lasciamo fuori nessuno. Dal 1 gennaio 2035 sarà fatto divieto di vendere auto con i motori endotermici, quindi con i motori tradizionali che siamo abituati a vedere nelle nostre macchine quando alziamo il cofano. Allora, eh, da 2035 in poi quindi tutti con l'auto elettrica. Benissimo, io dall'ultima fila alzo la manina e chiedo, ma eh, a livello di generazione di elettricità, a livello di ricarica, come facciamo? Allora, diamo i numeri Alessandro, in Italia eh, a fine settembre, dati recentissimi, fine settembre, ci sono all'incirca 34.000 punti di ricarica suddivisi in 16.700 stazioni. Ecco, in Italia siamo messi così, contiamo quante persone utilizzano, quanti milioni di persone utilizzano la macchina quotidianamente. Allora, mi si potrà dire, perfetto, adesso facciamo crescere le colonnine. Come i funghi, anziché far crescere i funghi nei boschi, facciamo, eh, facciamo crescere colonie. Perfetto, ma l'elettricità che serve per alimentare le colonnine, per alimentare le auto, da dove le ricaviamo? Questa è una fase storica dove determinati limiti sono stati resi totalmente evidenti dalla nostra quotidianità. Addirittura, tra tutte queste colonie, visto che ne abbiamo tante, ce n'è un 12% che non è attiva o perché manca il collegamento alla rete elettrica o perché mancano i permessi. Allora, da questo punto di vista, quello che noi stiamo chiedendo che vengano dati dei tempi più lunghi, che, po- che vengano imposti meno divieti, che si tenga maggiormente conto di quelle che sono le difficoltà e le differenze dei territori, questi sono tutti elementi che, se non vengono ascoltati, poi ci portano a sbattere. Quando io parlo di differenza dei territori, faccio riferimento al fatto che la distribuzione di questi punti di ricarica è molto differenziata a seconda delle varie aree del paese, però se ad esempio prendiamo in esame il, il nord Italia che da questo punto di vista è quello messo peggio e lo paragoniamo con la diffusione della rete di ricarica in Germania, in Olanda, in Belgio vediamo che assolutamente non, non ci siamo. Io non abito distante dal lago di Garda, negli ultimi anni effettivamente se è scontrata da parte dei turisti che arrivano in auto dal nord Europa una certa richiesta per quanto riguarda i punti di ricarica. Ci si sta lavorando a livello globale però chiaramente il percorso da fare è ancora molto lungo e se non viene fatto con un minimo di buon senso e di gradualità poi andremo veramente incontro a delle serie difficoltà.
1: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea intanto, che è un po' che aspetta e così vediamo di capire un po' anche qual è il sentiment del, del popolo. Pronto? Sono Gianni da Genova. Benvenuto.
3: Allora, Ciao Gianni. Il che si diceva, questa non è una transazione ecologica, ma è una transazione tutta finanziaria. Cioè la Goldman Sachs è stata... La prima che a livello, diciamo così, ha messo un indice globale dei titoli ambientali di alto livello, con altre banche mondiali e compagnie cantante. E così nel Covid abbiamo visto i 4 miliardi, 71 miliardi di spesi per 4,6 miliardi di dosi, e poi quella, quella che è venuta al posto di burla, che è omen meno ha preso in giro perché ha detto che loro non hanno fatto nessuna prova per vedere se il virus si sarebbe potuto non trasmettere prendendo questo cosiddetto vaccino.
1: Chiaro, Beh. chiaro, chiaro. L'amico, l'amico da Genova, nostro eh, affezionatissimo ascoltatore, intanto ci scrive l'Unione Europea, un organo sovranazionale che non risponde agli elettori ma alle lobby anche delle multinazionali non perché queste siano cattive ma solo perché hanno più soldi o la si cambia o salta qui ci scrive Mary da da Milano ma è chiaro che che dietro tutta la questione della transizione ecologica eh, c'è tutta una grande questione di approccio finanziario perché poi anche Ferdinando da Verona ci scrive nemmeno la telefonia l'energia e l'acqua dovrebbero essere enti che fanno utili poi sono, sono vitali l'andamento di uno Stato, ma questo è proprio il limite eh, dell'iperliberismo che, che regna in Europa. Eh, Spieghiamo che cos'è brevemente il liberismo, i nostri ascoltatori lo sanno molto bene, ma il liberismo è sostanzialmente che il mercato si regola da sé e lo Stato non interviene, che è un po' quella contrapposizione, quelle politiche invece più eh, keynesiane, come si dice in termini tecnici, sono quelle che prevedono sostanzialmente anche l'intervento dello Stato come come regolatore. È chiaro che eh, uno Stato che ha una vocazione più keynesiana come quello italiano, storicamente eh, fare i conti con un approccio eh, neo-barra iper-liberista come quello europeo, è chiaro che ha grosse difficoltà. Ma perché si è arrivati a questo punto? Perché l'impostazione economica dell'Unione Europea viene data da uno Stato come la Germania, che invece è sempre stato. Più liberista e prima ancora anche grazie all'intervento anche del Regno Unito. Non dimentichiamo che il Regno Unito, che poi adesso è uscito e che sta eh, cambiando, eh, sta cambiando. eh, primi ministri come se fosse una squadra di calcio che non non marcia particolarmente bene in campionato Eh, abbiamo cambiato due primi ministri nel giro di 45 giorni nel Regno Unito diciamo che non è propriamente eh, un record di cui cui andare fieri però ecco questo questo è un po' il tema Paolo c'è secondo te modo di rivedere anche l'approccio economico oltre che istituzionale dell'Unione Europea cioè tornare provare ad abbandonare un po' questo iperliberismo, delle liberazioni to court. No? lo vediamo ne abbiamo parlato spesso nel nostro paese con, con la questione dei balneari, della direttiva Bolkenstein, no? che poi cosa portano? Portano le grandi multinazionali di servizi a dominare il mercato no? portano Amazon, portano Airbnb, portano, eh, portano Uber, eh, che cosa fanno? Che entrano nel mercato con prezzi bassissimi, eh, ammazzano il mercato e poi di fatto diventano, diventano monopolisti, così come ti faccio una domanda invece un po' più specifica sul, sul rapporto economico che c'è con la, transizione, eh, con la transizione energetica e con la transizione ambientale, i famosi ETS, no? i crediti di carbonio che vengono ceduti, venduti sul quale c'è un mercato, sul quale c'è grandissima speculazione.
2: Assolutamente, ma sono, sono tanti gli ambiti sui quali andrebbe... Andrebbe fatta una riflessione, tu prima giustamente hai citato gli Amazon, gli Uber, gli Airbnb, eh, questi sono a tutti gli effetti i grandi protagonisti di quella globalizzazione che a noi non piace, ma non perché siamo ideologici, ma semplicemente perché abbiamo visto che la globalizzazione che vent'anni fa ci avevano promesso che avrebbe ridotto le disuguaglianze, prodotto più ricchezza, alzato i redditi più bassi, è andata nella direzione assolutamente e completamente opposta anche perché questi questi attori specialmente eh, specialmente gli Amazon della della situazione durante la pandemia non hanno fatto che incrementare in maniera esponenziale i loro fatturati andando a mettere in difficoltà magari l'artigiano che aveva un prodotto di qualità ma magari non aveva la possibilità di vendere i propri prodotti tramite e-commerce. Allora da questo punto di vista se noi dobbiamo far sì che il progresso ci porti a stare sempre peggio io sinceramente rimango dove sono senza senza nessun problema Eh, prima il nostro amico Gianni da Genova ha fatto fatto un passaggio eh, molto interessante allora il il tema tema del score, il tema dell'invadenza delle lobby sulle politiche della Commissione Europea penso che sia una delle tematiche maggiormente preoccupanti legate a quanto succede a Bruxelles, maggiormente preoccupanti ma maggiormente dimenticate, dimenticate dalla stampa. Allora, quando noi sentiamo parlare dell'hamburger vegano, delle carni sintetiche, queste cose che di principio non ci piacciono tantissimo, penso che dovremmo spiegare a chi ci sta seguendo che si tratta di prodotti sui quali le multinazionali stanno spingendo semplicemente perché sono prodotti che per loro hanno una struttura di costi molto più bassa e se vengono venduti anche ad una briciola in rispetto ai prodotti tradizionali trovano il favore della clientela della clientela magari meno avvenuta meno avveduta, scusatemi e eh, il tipo di clientela attenta soltanto ai prezzi e non alla qualità cosa cambia? cambia tanto perché cambiano i profitti di quelle multinazionali che poi vanno ad inondare i prodotti i mercati con questi loro prodotti, il nutri score rappresenta la testa di ponte: rappresenta uno strumento per ingallinare, consentite il termine la gente cercando di convincerli che stanno mangiando un qualcosa di sano. In realtà stanno mangiando soltanto qualcosa che fa sì che ad ingrassarsi non siano i consumatori, ma siano le multinazionali. Da questo punto di vista, grande attenzione va anche posta su quello che ha il rapporto con il mondo delle lobby e sull'influenza che hanno nei confronti della della Commissione europea, una Commissione europea che io ho avuto modo di denunciarlo nei mesi scorsi, ha fatto dei movimenti sospetti andando a commissionare eh, degli studi, delle valutazioni di impatto a delle organizzazioni che sembravano un po' troppo compiacenti nei confronti delle multinazionali, per cui eh, qui stiamo parlando di un giro di soldi pazzesco che è finalizzato solo ad arricchire pochi e non al benessere dei tanti. Poi, chiaramente sul tema ETS, anche questo è un tema che in Italia si conosce abbastanza poco, perché volutamente se ne parla poco. Anche in questo caso, l'acquisto delle delle quote, dei cosiddetti permessi per inquinare, per utilizzare l'esico giornalistico, fa sì che ci siano delle grosse speculazioni, anche in questo caso, che vadano ad arricchire determinati ambienti, a detrimento dell'interesse generale.
1: Ecco, perché poi... eh spieghiamo anche qual è diciamo così il percorso che si sta che stanno portando avanti no? noi poi ovviamente eh, facciamo tutte le battaglie possibili e immaginabili anche sull'opinione pubblica e ovviamente venendo tacciati di essere il peggio eh, il peggio del peggio però quanto riferiva Paolo prima cioè il fatto che viene poi fatta la, la bistecca sintetica piuttosto che l'hamburger eh, un certo tipo, sono tutti prodotti che vengono innanzitutto brevettati eh, e che quindi cioè, capite che una bistecca non la puoi brevettare perché tu prendi il manzo eh, lo macelli e ci fai le bistecche quindi non puoi fare eh, fare un brevetto, se tu invece costruisci qualcosa in laboratorio eh, tu quella cosa lì la brevetti, ci metti sopra il tuo marchio e eh, la puoi produrre solo dietro licenza e magari dietro una costosa licenza eh, posto che non si sa cosa c'è dentro e non è un caso guardate che dietro, dietro le varie lobby che sostengono il Nutri Score. Ma questo non è dietrologismo oscurantista, cioè queste sono, sono cose che sono, sono alla luce del sole, perché ormai siamo al, alla sfacciataggine completa, eh, sappiamo che ci sono realtà come... Eh, Nestlé piuttosto che come, eh, che come Carrefour che, che stanno spingendo o, i grandi, la, o la grande distribuzione organizzata a livello europeo in molti supermercati in Francia, in Belgio, in Olanda stanno testando, eh, testando il Nutri-Score ma ci sono anche le aziende della chimica soprattutto in Germania che spingono molto per questo Nutri-Score perché è chiaro che se tu vai nella produzione della grande distribuzione organizzata dove eh, sostanzialmente fa i prodotti fatti di, di additivi conservanti eh, aromi naturali e chi più ne ha più ne mette è tutta roba che viene prodotta in laboratorio non c'è più il, 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 il fatto, a ca- fatto in casa il fatto a mano peggio la cosa si complica ulteriormente perché dal punto di vista invece della politica agricola comunitaria della cosiddetta PAC eh, e nella riforma degli ETS si va sostanzialmente a mettere anche le stalle nel calderone di quelli che devono inquinare di meno perché la cacca delle mucche inquina e quindi bisogna fare in modo che si paghi ulteriormente per la produzione. Quindi da una parte andiamo a togliere di quote di mercato rendendo i prodotti fatti eh, naturalmente anche di grandi allevamenti, anche dell'allevamento intensivo comunque vengono messi da un certo punto di vista eh, in difficoltà perché vengono privilegiati eh, produzioni eh, produzioni industriali e produzioni diciamo così fatte a macchina passatemi il termine eh, mentre dall'altra parte si penalizza ulteriormente andando ad imporre ulteriori eh, vincoli, ulteriori costi eh, ulteriori limitazioni eh, portandoci a non lo so cioè quasi ad invidiare gli Stati Uniti che si mangiano le bistecche cariche di ormoni a questo punto qua perché quasi arriveremo a, a, al paradosso Paolo
2: È un'analisi correttissima, però in questo caso quando quando si persegue la finalità di arricchire pochi anziché andare a lavorare sull'interesse comune, poi purtroppo le conseguenze sono sono queste. Questa ritengo che sia una delle più grosse contraddizioni che costeranno tanto all'Unione Europea in termini di di popolarità, anche perché io parlo sempre dal presupposto che fino a qualche anno fa Eh, c'era un'attenzione mediatica diversa rispetto alle cose che succedevano in in Europa, c'era un'attenzione magari un po' più da da taglio scandalistico e un po' meno strutturata alla fine su quelli che sono i temi che vanno ad impattare sulla quotidianità di di chi ci sta seguendo da casa, di chi fa impresa, dei nostri consumatori, visto che comunque... Adesso la tutela del consumatore che negli anni sembrava sempre, sai, quei temi molto, molto astratti, quei temi anche noiosi. Adesso nella quotidianità di quello che il nostro lavoro a diventa uno diventa uno dei nostri cavalli di battaglia, ma semplicemente perché abbiamo visto che, che piega hanno preso le cose. Adesso la maglietta che hai, eh, che hai esposta alle spalle rappresenta, a mio modo di vedere, una delle sfide maggiormente impattanti che dovremo affrontare nei prossimi mesi, poi addirittura a chi parla di una lega isolata, di una lega che che non tocca palla in Europa, ecco queste sono analisi pane e salame che cercano di mettere la polvere sotto il tappeto e di non affrontare quelle che sono in realtà le problematiche, perché ad esempio esiste un'alleanza che si chiama No Nutri-Score ed è un'alleanza non fatta da una banda di matti che, che si trovano in taverna a sfondarsi di lambrusco e di pancetta si tratta di un'alleanza che è costituita da professionisti, da associazioni che eh, sono abituate a lavorare e a produrre sulle eccellenze per cui da questo punto di vista non è che siamo da soli, la battaglia contro il Nutri-Score è una battaglia che è sentita poi se parliamo in termini più generali di informare chi ci sta seguendo eh, sui sui rischi che determinati tipi di alimentazione determinati quantitativi possono avere io sono il primo che si schiera a favore di questa battaglia, però purtroppo il Nutri-Score non ha questo obiettivo il Nutri-Score ha soltanto l'obiettivo di andare ad orientare i consumi nella direzione di quanto desiderato di quanto rende più profitto determinate multinazionali
1: benissimo, allora prendiamo l'ultima telefonata per questioni di tempo, mi scuso con gli ascoltatori se oggi non c'è stato molto dibattito ma Eh, l'ospite era era importante ascoltare anche eh, non solo il punto di vista del sottoscritto ma anche qualcun altro soprattutto sul tema dell'energia che che è derimente in in queste ore pronto?
3: Pronto, buongiorno, mi chiamo Mario. Benvenuto. E io inizialmente all'inizio dell'autunno avevo sentito il presidente di Nonisma che diceva, che auspicava che fosse emesso un decreto, una legge, un qualcosa che potesse autorizzare anche nelle pianure l'utilizzo della legna, non dico in modo, però se ci sono due casi isolati in mezzo a un campo per mettere adesso la gente si era un po' magari messa da parte un po' di legna aveva comprata perché aveva sentito parlare di questa crisi del, del gas e invece adesso si insiste sul fatto che assolutamente in pianura uno che ha la stufa legna comprata con, con, con il contributo dello Stato perché stufe che abbattevano il consumo energetico e quelle cose lì
1: non la può niente, più usare. Non
3: può più niente. La macchina Euro 5A, la mia...
1: Non può più entrare a Milano.
3: Non, può più andare non lo so, io... quella, però quella della legna l'ha fatta la Regione Lombardia, potrebbe anche rimediare per un anno o due, visto che se qualcuno riesce a non consumare il gas rimarrà per gli altri, non
1: è chiarissimo? Che fa una cosa... Chiarissimo. Poi. Grazie. Eh, sì, diciamo che serve... serve un po' di buonsenso anche in questo, anche in questo approccio. Paolo, ti lascio... Un minuto per per fare le conclusioni anche su questo tema.
2: Ma sì, ma allora l'intervento di Mario è stato un intervento proprio da da paese reale, da quotidianità, un intervento focalizzato su quelle che sono le problematiche di tutti i giorni. Allora eh, l'hai detto tu Alessandro, qui serve non serve essere eccessivamente tecnici, serve un minimo di buon senso perché se ci dicono che la direzione è quella di non acquistare, di non importare più gas che arriva dalla Russia e sappiamo benissimo che a livello globale il gas naturale lo fai arrivare soltanto tramite i gasdotti e un gasdotto non lo costruisci in un giorno. Il gas naturale di quel fatto che è quello che arriva via nave eh, sappiamo che ha dei costi altissimi e soprattutto che in Italia di rigassificatori ne abbiamo tre in croce, sperando che parta nel 2023 più un vino, nel 2024 Ravenna, però oggettivamente con tutte queste difficoltà a livello globale noi non possiamo andare a dire magari a chi abita in un luogo isolato, poco servito da determinati tipi di infrastrutture, di non utilizzare la legna, per cui in questo caso viva il buon senso, cerchiamo, cerchiamo di cavarcela. Ricordiamoci che la crisi energetica non finisce passato l'inverno, perché poi arriverà l'inverno del 2023, per cui siamo onesti con le persone, cerchiamo di dire le cose come stanno e soprattutto cerchiamo di non indurare le pillole.
1: Grazie, grazie Paolo Borchia eh, membro del Parlamento Europeo parlamentare gruppo Identità e Democrazia delegazione della Lega Veronese grande amico eh, con il quale condividiamo le battaglie appunto su su quanto vi abbiamo vi abbiamo raccontato oggi io vi do appuntamento con Orizzonti Verticali Europa per venerdì prossimo 9.30, 10.30 sempre in vostra compagnia ringrazio eh, Fabrizio dall'altra parte del muro Federico, scusami, scusami, eh, ero in dubbio, ho detto, la lancio, ho il 50% delle possibilità di sbagliare, l'ho canata in pieno. Eh, Comunque grazie al regista per per il supporto eh, tecnico, Eh, ringrazio gli ascoltatori che sono intervenuti in collegamento, che sono sono stati pochi purtroppo, ringrazio eh, quelli che hanno scritto i whatsapp, sempre gli sms ragazzi, questa cosa qua non mi passerà mai, e soprattutto ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ricordando che... Il Nutri-Score comunque rimane una cagata pazzesca e che sull'Europa c'è ancora tanto, tanto, tanto lavoro da fare. Noi ci risentiamo lunedì invece con Orizzonti Verticali. Parleremo di governo, parleremo della nuova squadra di governo. Grazie a tutti, da Alessandro Panza e un felice buon fine settimana.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.